0: 人类最古老、最强烈的情感，便是恐惧，而最古老、最强烈的恐惧，则来源于未知。我所有的故事，都建立在这样一个基本前提上：在浩瀚的宇宙中，人类的法律、利益和情感，毫无意义。若要了解世界以外那未知的真相，你必须忘记时间、空间、维度、生命机制。善与恶，爱与恨，这些不过是只有微不足道的人类才会拘泥的渺小概念。美国恐怖、科幻与奇幻小说作家霍华德·菲利普斯·洛夫克拉夫特作品，二十世纪最伟大、最具影响力的恐怖小说体系——克苏鲁神话系列有声书。集合网及集合 App 独家上线，果麦文化正版授权，怪物细胞绘龙演播，收录克苏鲁神话中口碑最好、呼声最高的四部经典中短篇小说，唤起你内心深处对未知黑暗的恐惧。
1: 大家好，欢迎大家收听新一期的《家里有桌游》节目，我是冰
2: 。大家好，我是瞬间思路。哈，久违了，久违久违，这个真的是好长好长时间。这说一说停下，好像感觉停了很久啊。对，呃、哎，其实最重要的原因还是因为疫情。是就是很多有朋友说，哎，你不就在天津吗？去北京录音，这不挺近的吗？那隔个区就看出。去。试试’但是他他他对他现在最麻烦的是，因为进北京是需要核酸检测的4 8小时，所以我其实这次也是搭了一个核酸检测才能进到北京来，<笑>就是约了一堆活儿，把这两天塞满，就就感觉得来值了，要不然就容易亏。嗯、所以现在这个咱们的节目呢，也是好久没跟大伙儿来聊天了。原本按照我的计划啊，这个可能应该聊一点正经类型的桌游节目，哎，哎，但是因为很久没聊了呢，而且加上之前看大伙儿好像对这个呃胡说八道的内容啊，还是挺感兴趣的。大家主要是对你感兴趣，<笑><笑>对，反正呃、哎、不管怎么着啊，不管大家对谁感兴趣，那咱得把这个兴趣点接着还得把它抛出来。嗯，所以我们这一期的节目啊，继续欢迎大家收听由我和阿斌给大家带来的《走进不科学》节目啊、哎。话还是说在前。头。我们讲的所有内容都不是科学的，也是没有什么这种科学依据和证明的。大家一听一乐，您千万别较真儿
1: 。哎，我至少今天这节目，可能我们大概提到的，除了飞棍我亲眼见过以外，剩
2: 下我都没亲眼见过。你那个不是眼花吗？
1: 啊不，飞棍好像就是因为以前的那个拍摄设备不行拍出来的，
2: 对对对是好像就就是就是。就是、就除了这我见过，别的我都没见过。过。没事，今儿还不会提。哎、呃，我们今天的主题其实就是叫做神秘的动物在哪里？哎哎呃，哈利波特感觉这么一说，离桌游越来越远了是吧？没关系，我们以前是在桌游里面塞进神秘的东西，现在是在神秘的东西中塞进桌游。反不管怎么样，这两样东西的比例甭管怎么调啊，哎、呃、总保证它都得在。那说到神秘的动物，其实，呃，如果是我这样八零后的这批这批同志们的话，应该会记得，在小的时候，录像厅刚刚开始兴起的时候，嗯，有一阵儿特别流行一个什么事儿呢？就是气功热。嗯，对，在那个时代，差不多也流行很多未解之谜。对，就是那一堆东西都是在这个录像厅里头放。就是有人花钱会到录像厅去看这些东西，我现在想想也不太，就感觉有点不可思议这种感觉。就反正就是那会儿，那会儿可能也感觉没见过什么东西吧，或者说也没有这么多东西，突然间就一大堆东西涌进来了。嗯，那我们呃当时看过很多，大概现在想想啊，比如说什么飞碟，这是一大块儿，嗯，然后一这个什么这个就是什么亚特兰蒂斯这种古文明是一块儿，然后还有什么呢？就是这种什么闹个鬼儿什么的，这这些玩意儿，这是一块儿。再有就是超自然能力，
1: 嗯，
2: 哎，这算一块人体特异功能，那会儿特别流行啊，这些东西、呃
1: 、能点火，哦，能放电，对对,对，对
2: ,对，什么你把俩手指头对一块儿，那我发完功，你看啊，有一个手指头变长，呵呵<笑><笑>对，就是这些。最后还剩一大块，就是一种神奇的生物，嗯，我们最熟悉的，比如说神农架野人，哎哎，要不然或者上雪人儿，对吧？不是冰棍儿啊，就是雪山上的喜马拉雅山那，<笑>然后还有在雪地里的野人。对对对，然后你像这是什么各种各样的怪物，慢慢慢慢的就通过我们的这些个这些个知识的来源啊，进入到我们的信息系统里。尤其是那会儿还有一些杂志，嗯、比如飞《飞碟探索》对，对、哎，还有《奥秘》，对吧？这都是那会儿特别有意思的杂志。所以导致呢，就有很多很多这种未知的神奇生物啊，在我们的这个呃，就是。你说是耳熟能详也好啊，还是你说他是这个略有耳闻也好啊？但无论怎么着，大伙多多少少都听过一些。哎、
1: 那个时候的 CCTV 十科教频道两档节目成为了先锋啊，一档是《走进科学》<笑>，一档《探索发现》啊、哎。对他们以破除封建迷信为这个影子，但是都把故
2: 事拍的极其的引人。对对对，墙体为什么有电子？就<笑>是电门漏电什么？你摸你也麻。对，像、嗯、呃，反正不管怎么说，咱们今天这个节目就围绕在这个神秘的动物上。而且神秘的动物，其实我我为了找这个资料啊，呃，发现太多了。就一开始我本来想说找一期节目，咱把这些东西敛吧敛吧，就差不多了。后来发现光是具有代表性的动物，这个就这些事件，咱不能说这些动物，这些代表性的事件凑在一起，已经我觉得不是两三期节目说得完的了。所以呢，我们这一期节目把它先集中在。这些未知动物的一个领域、哦、就是生活在水中的未知生物，水
1: 里游的、天上飞的、地上爬的
2: 、嗯嗯。对对对，哎，你像这些动物，比如说咱们熟悉的有什么，像什么什么克拉肯、大脚怪，对吧、嗯？尼斯湖怪、天鹅人、巨章鱼、南极人、瘦长鬼影和飞棍、刚果恐龙、夜行者、大气生物吸、蜥蜴人、超级进化暴龙兽、电气老鼠、哦、比卡丘，对吧？这些东西都算。哎，你不讲个你不讲个贯口，感觉差点什么。对对对、哎，那。这些个动物里面，咱们提取出那些水生的生物。首先要说明一件事儿，就是这些未确认的这些动物或者说是生物吧，它们有一个缩写，就好像这个不明飞行物叫 UFO 一样，对吧？那、嗯这个、首席执行官叫 CEO 一样，对吧？那这个未确认的动物呢，简称叫 UMA
1: 。哦，也跟那个一样是 unidentified mysterious animal。嗯
2: 、对。把这几个三个单词的首字母拿出来，就是我们今天要说的这个东西的代称。而且这个词儿啊，它不是我不是这个就是营销号或者野路子创的，它真是有来历的。一九五五年，法国动物学家这个人叫做伯纳德·赫维尔曼斯，在他写的一本书叫《追寻未知动物》中提出了这么一个单词。这个词相当于是那个时候造出来的。呃，这个范围包括什么呢？包括目前没有被人类发现和认知的生物，就是也不能说发现吧，没有被正式认知和了解的生物，水猴子，哎，<笑>小亮找你，啊<笑>。然后再有一个是认为已经灭绝但是还出现了的生物，哎，这些都算作这个 UMA 里头、哦。其实最初 UMA 这个东西啊，它是以科学研究为目的诞生的。不是现在给营销号用的。现在一说起这个东西呢，感觉你都属于这个都市传说的范畴。嗯，呃，其实呢，呃，就是因为被这些个各种各样超自然的这种乱七八糟的东西塞的，就慢慢的把它给带走形了。所以，我们今天还是那话，说的东西您一听一乐，别太当真，也别较真对于咱们来讲呢，就是在改革开放之后八九十年代，就是刚才节目开始的时候，我跟阿斌聊到的那件事儿，在录像带比较这个到 VCD 之间吧，这段时期吧，国内大量的出现了各种各样不解之谜为主题的内容，包括了大量的这种 UMA 的主题的东西，就进入了我们的生活。呃，对于我们这期节目来说呢，呃，应该这么说。这些 UMA 的生物的这些选题，因为在全世界范围内都受到很多人的关注，所以自然而然的它会成为一些桌游设计的选题。只不过真正使用 UMA 来做桌游主题，说这游戏就是讲这个如何去找到这个未知怪兽或者什么的，这个主题的东西不多。嗯，但是我们可以强行把这个范围划到怪兽这个东西就特别多了。怪兽不也是咱没见过，都听说了，但它是可能是人创造出来的，比如哥斯拉、嗯。当然了，你说哥斯拉真的就不存在吗？一会儿我们会给大家讲一件事儿，<笑>变异的大蜥蜴。哎、咱们一会儿一会儿接着往下再再聊啊，这个咱具体再说。可以这么说，啊，未确认动物 UMA 是就是这么多年来一直被越来越多的神话传说和超自然事件和关联，导致它现在才变成了这么一个怪力乱乱神的一个核心组件那么他现在最好的归宿呢，基本就是超自然主题节目的选题、营销号的主题，以及拍个伪纪录片之类、嗯，就是干这些用。呃，这里要说一个闲班事儿，我记得之前在哪儿看到过有这么一句话，就是说，呃，关于比如说这种超自然现象啊、飞碟呀、啊、什么的这些东西的目击的记录，在什么时候是特别呃从这个就是什么时候从特别普及、特别多到突然间减少呢？从照相机发明的时候。啊、人人照相技术普及的时候、啊，人人都可以拍了。对，后来什么时候特这个数量又提升了呢？当特效普及的时候，东西又提升了。所以您也就大概可以想象，这些我们今天要讲的很多东西里面，它呃不一定是真实的记录。嗯、您就当做一个茶余饭后的闲谈。嗯，好，那咱们就正式开始说今天的这个水中篇的哎，这个 UMA。首先要说一个单词，这个单词叫。呃，格洛布斯特这个词儿是什么意思呢？它特指在海边发现的不明生物的尸体。哦、oh. ，哎，就是那些。大家可能有在电视或者是什么新闻片段里看到海边哪儿哪儿，比如说前些年我记得是菲律宾还是哪儿啊，就发现了一个巨大的生物的这个未知的尸体，腐败的尸体，对，而且恶臭无比，但是完全看不出来是什么东西，飘的都是那种像棕毛一样的，当地不还有那个视频，当地人拍的，飘的像棕毛一样的那些东西，这也不知道这个东西生前是个什么玩意儿，嗯，呃，所以这个这个单词呢，它其实就是在一九六二年的时候由著名的。一个神秘生物及 UFO 的研究学者叫伊凡桑德森提出来的。他当时的根据的来源呢，就是这个塔斯马尼亚发现的一个不明海洋生物的尸体。这东西到底是什么，谁也不知道。所以当时他就创了这么一个词来用。相关这个这种不明生物尸体的这种海边生物尸体的这个记录啊，其实可以追溯到一六四八年。那么这些东西的共同点就是烂了，呃，对对，就是高度腐烂，完全无法用肉眼判断它生前是个什么玩意儿，嗯、而且恶臭无比。
1: 哎，我记得好像奥特曼里头也有一集
2: 是这么一个腐败的怪兽在海里飘、哦、过这这我还真不知道，因为奥特曼我是没太看过。要是哥斯拉，咱俩还能聊两句。<笑>奥特曼还真的没有看过太多。呃，但是后面咱们一会儿会讲到，确实在日本的一些特摄作品里是使用了这些东西的灵感来源的。哦。哎，那咱接着说啊，就是随着科学的发展，慢慢慢慢，这种海边的不明生物的尸体都能够被科学研究出来它是什么了。其实绝大部分呢，都是鲸鱼、鲨鱼或者海豚这种海中大型动物的尸体腐烂以后造成的。有一些，你看这个这个东西在水里飘着，都是毛发在那散着。其实那个不是毛发，那东西是肌肉纤维在腐烂断裂之后呢，它它最后就泡成那个样子了。嗯呃，那么水中的生物那是不是就都是人类认识的呢？并不是所有人都这么认为，很多人还是依然坚信，在我们人类达不到的海洋或者说是水底的地方呢，存在着大量呃人类目前还不认识的东西。毕竟大海那么深。哎，对，没错。所以今天呢，这就开始了我们正式的内容。正式内容并不是桌游、啊呵呵，桌游已经不是正式内容了。我天，啊，好，那咱们先说第一个事儿。第一个事儿呢，这是一个所有人应该说是最都知道，就是最著名的水中的 UMA 的事件。呃，其实应该是尼斯湖水怪。嗯，这个应该是提到所有人都知道的。但是这事儿呢，有点知道的人太多了，我觉得今天要说呢，有一点水时长的感觉，所以我就把这段儿给掐了。咱说比它弱一点的。
1: 哎，你说现在出生的孩子会不会已经不知道啥是尼斯湖水
2: 怪了、啊？有可能他毕竟没有经受过录像带的冲击。<笑>我当时真就是看录像带看飞碟探索那会儿，就是强行洗脑，知道吗？这这些东西的脑子里根深蒂固，记着什么巨石阵什么的，都是那会儿记住的。哦，这件事儿咱们要说的头一个事儿就是让世界窒息的遗憾——日本瑞阳丸事件。嗯，这个瑞阳丸事件说名字也许您不耳熟，但是如果您看看我们这个时间轴上应该会有配图配的那张照片的话，你一定见过这张照片。嗯。1977年4月25号，日本的远洋渔船叫“瑞阳丸”号，它在新西兰基督城以东的海域进行拖网捕鱼作业的时候，从大概水下300公尺拽上来了一个奇怪的巨型的东西。船员们打开这个从这个渔网拖上来之后，就发现这个东西是什么呢？它是一个大型生物的遗骸。被吊起来之后，就是他那个船上那渔船上呢？不是有那种就是像那种吊车嘛，把他整个那个尸体整个吊起来之后，就发现这个东西呈现出一种小头长颈长尾四个奇状之这么一个特点
1: 。嗯
2: ，吊在那儿的那张照片，就是我说的这件事情——瑞阳丸事件里最有名的一张、流传最广的照片。当时这个怪物的尸体呢，已经高度腐败，恶臭熏天。只能看出来它的肉啊是红白两种颜色构成的。嗯，呃，当时瑞阳丸的船长呢，为了就是他担心这个尸体的腐烂的尸体啊会污染船上已经捕获的鱼货。就是好像那个船在远洋捕捞渔船嘛，他抓的那个鱼都很值钱的。嗯，所以当时他就怕把这个污染了，造成巨额的经济损失，所以就命令船员呢把这个东西扔回到海里头去。结果他这一扔，我不知道这船长后来后悔不后悔啊。但是我觉得他的经济损失应该直接超过了这一船鱼。
1: 嗯
2: ，那历史就是这样，已经发生的事情无法改变。但是庆幸的是，当时船上还是有明白人的。船上有一个船员，这个人叫师野道彦。嗯，呃，他是干嘛的呢？他是船上的营养管理师。呵呵对，这个职位还、呃，这个让我觉得蛮奇怪的。远洋渔轮上竟然有这样的职位
1: ？因为因为你离开了岸边以后，有一些水果啊什么，必须要保证好你不生败血症啊,啊、呃
2: 。对对对对对对反正他就会管理，因为他可能是出海一趟得半年小一年的这种，就是很长的一个周期，嗯、一直在海上飘着，总吃生鱼片可能也不是回事对，<笑>所以就有这么一个职位。这个师爷呢，意识到眼前这个东西可能存在着巨大的价值，所以他就赶紧用照相机照了好几张照片。我们看到的这张照片就是出自于他的手笔，而且他当时还用纸绘制了这种简单的测绘图。可能因为是营养师，是不是因为他对这个动物解剖什么的这种，比如说这个条鱼哪儿能吃哪儿不能吃，他可能心里也有数，所以他这方面可能还有点擅长，所以他就画了一个手绘的测绘图，并且还摘下了一些。这种，就是这种尸体上的这个组织啊，作为样本。办完这些事儿之后呢，船长就皱着眉，赶紧、赶紧把这东西扔了。就是你干完了，干完赶紧扔了。然后就把这个、呃、这个怪物的尸体、啊、扔到海里了。从后来失野的测绘结果上看，这个怪物的尸体长大约十公尺，其中颈部占一点五公尺，尾部占两公尺。你注意，这个颈部的比例其实不是特别长。嗯。后来，瑞阳丸呢完成了自己的工作之后，就回到了横滨港。咱们说，他当时打上这个怪物来的时候，其实这个船上已经有很多渔获了，就是他其实已经到了工作的尾声了。那么，他就回到了自己的母港这个横滨港。一笑岸上之后，师野做的第一件事儿就是公开了自己的照片和当时的笔记，立刻引发了全日本乃至全球的轰动。照片上的生物被绝大多数人认为，这一眼看这不就是蛇颈龙吗？我见过。叶鼻的恐龙一眼就看出来了，哎，这就是蛇颈龙。所以以讹传讹，别管怎么着吧，就大家都传这个有人在海上捞上蛇颈龙尸体了，然后那孙子又给扔了。结果这个这个,这个这个这个怪物的尸体当时被日本媒体命名为新尼斯，就是对照尼斯湖水怪嘛，把它命名为新尼斯，新的尼斯湖哎，新的尼斯湖水怪。这个船长呢，现就是当时被媒体和学界就骂翻了。并且，瑞阳丸号所属的太阳渔业。立刻命令当时在新西兰相关海域的其他渔船停止手边一切的工作，回头接
1: 着捞、呃，回去
2: 再把这个尸体捞回来。可<笑>是你想，他这个在大海上扔了一具，虽说那个东西是个巨型动物的尸体啊，嗯、但是它比那是跟人相比，它跟大海相比就狗屁不是了。飞机
1: 都找不着，对啊，说
2: 这个，而且你扔在水里头，不是昨天才扔的，你是扔了好几个星期。那洋流冲啊，鱼底下海洋生物的侵蚀，啊，或者怎么着的各种不确定因素特别多，就你。错过了这个机会，就再也找不回来了。所以经过了很久的打捞呢，也没能发现。据说当时前往那个海域去打捞的，不只是日本的渔船，美国、苏联甚至韩国的渔船都去了，嗯，结果一无所获。这就是命里有时终须有，命里无时莫强求。这个海怪的尸体呢，就这样消失在大海之中。你这结尾也特像相声，没结事儿没完哦。哎，事儿本来到这儿呢，就算结束了。当年。但是随着科学进步的发展，在近年来呢，人们又对视野所保存的这些机体组织的基因进行了比对分析，嗯，最后发现这东西它应该是一种软骨的鱼类
1: 哦，哎
2: ，并不是爬行动物，也不是脊椎动物，它是软骨鱼，哎，对，没错，行家哈，小亮没少看，<笑>最大的可能性呢，可能是老鲨哦。它的这个遗骸的特殊情况，是因为它那个顶端细长的脖子头那儿是老沙的嘴的前面尖端的部分，就是下颌烂了，哦，明白？烂了以后就掉了。上面那个，因为它那个上面头的上部跟脊椎是连在一起的，所以、呃、就跟那个中间那大鱼刺是连着的，所以它就留下来了。哎，这东西就保留下来了。那尾巴是什么呢？尾巴不应该是个鱼鳍吗？它也是鱼鳍上面那一针保留下来了，底下都烂了。所以看起来就成了一个细长的尾巴，哎，挺合理哎，对，挺合理的。但是虽然说科学家给了这么一个分析的结果，但是很多人还是坚信这玩意儿就是蛇颈龙。嗯，其实除了辛尼斯之外啊，其他的这种叫格洛布斯特呀、啊，就是我们在海中发现的这个尸体啊，嗯，也有一些比较有名的。在2008年7月13日的时候，美国纽约长岛的蒙托克地区海滩上。发现了一具非常怪异的动物尸体，这个照片被民众发到了网上，被称为蒙托克怪物。当时我记得还有好多说法，说这东西能吸血，能怎么样？还有各种说法<笑>一从照片上能看见这个玩意儿，它尾部细长，后肢强壮，还残留着一些毛发，生前应该是有毛的。但是最奇特的是它的这个头那个地方啊。如同鸟嘴的这个鸟喙的这个就是鸟嘴的这个形象，而且它嘴里还有牙齿，非常尖锐，一看就是肉食动物。身体看起来如同犬大型犬的这个大小，但是头部呢又完全不像犬科。最后，古生物学家有一位古生物学家叫做达伦，他根据照片研究得出结论，说这东西应该就是一浣熊，就是干脆面啊、哎！干脆面死了以后，长时间的浸泡，泡毛都烂了。对。但是因为口鼻部分的细菌最多，所以从那儿开始腐烂。所以它烂完以后呢，看起来就像一个鸟鸟的那个鸟嘴的那个感觉。嗯，这是一个事情，就是蒙托克怪物。另另一个比较有名的这个格罗布斯特发现的事件是2009 ，二零零九年巴拿马发现了一种不明生物的遗骸，被称为巴拿马怪物。据说是一群孩子在巴拿马南部海边一个岩洞里发现的。这些孩子们说，他们当时刚进这个洞。就看到一个怪物迎面冲了过来，为了自卫，孩子们用石头和棍棒把他打死了，然后把这个怪物的尸体呢推到了洞外的这个水坑里，并且这些孩子们赶紧回家拿了照相机回来把这个事儿拍下来，就发到网上了。照片上的这个巴拿马怪物是全身光滑无毛，四肢纤细，头部怪异，外形呈现类人形。这件事儿很快就被巴拿马政府知道了，马上派人去找。这事儿当时已经过了四天，嗯。结果一去还真找着了，这尸体还在那儿呢，就给弄回化验室研究了。最后的结果发现这东西是一个雄性的树懒，就是一闪电，哦、就是一闪电、哎。这个地区非常常见的生物，因为泡在水里导致身体泡浮弄了，就是泡肿了、嗯，然后毛发都脱落光了，才变成这样的。嗯、所以说孩子们说动手把它打死这事儿应该是吹牛
1: ，可能已经死了，可能就是水一冲给冲出来了、哎对，给吓一跳。对
2: 对对，没错，就是这么回事，估计就是这样。好，那说完第一段啊，这些都是怪物的发现，这些个尸骸的怪物的这些个情况。那我们穿插一个桌游，给大家推荐一个怪物的桌游，哦、这是我最爱玩的怪物主题的桌游哦，叫《怪东京之王》。好，哎，我不知道那个阿斌有没有玩过这个，没有。但是阿斌，你玩万智牌对吧？哈，它的设计师理查德·加菲尔德。哦，这是理查德·加菲尔德在桌游领域最著名的游戏作品之一，也是对，而且它是一个合家欢游戏，非常欢乐、哦。啊
1: ，东京之王是个合家,家欢。合家欢
2: ，它讲的是什么呢？讲的是在日本东京有 N 多的怪物在此争霸，啊，就是比如说这种，你一看每一个都有些梗，有的像哥斯拉，有的像大金刚，反正哦，反正你都能看到。日本又那么惨，对日本都这么惨，那这些怪物就想争个高低啊，谁是怪物中的王者？如何能争夺高低呢？你在东京能站得住脚，你才能敢称为王者。这,这不又跑开玩够吗？<笑>对对对，所以这个地图分成东京和东京以外，就是东京湾大概、哦。然后你这个这个怪物呢，它在东京有一个位置。你每一局行动的时候，每个怪物都有自己的卡牌啊，都都可以抽卡牌了。行动卡牌会给怪物补充能量啊，进行攻击啊等等。嗯，你可以选择移动到这个东京这个位置上去，站在东京。东京这个地儿只允许站一只怪物。然后在战斗的时候，这个怪物的攻击会对东京外所有的动怪物造成伤害，其他所有的怪物都抽你一个，就集火打你一个。如果你扛不住，就要从这儿离开，离开之后才能够回血。如果你要死磕，就是你要我把其他的动物、把其他的怪物都磕，就是磕服了，你就是东京之王；要么你就死在这儿。<笑>就被人干停啊，呃、oh. ，所以就是这么一个游戏。当然，这个游戏里还有各种各样的卡牌，可以让你使用各种各样的这个效果，还有一些骰子什么的。这个游戏，呃，第一，它它首先它是东京之王，它本身还有很多扩展啊。嗯，它还有一个叫做纽约之王，就是世界上两个最最容易招怪兽的地方。对对。另外，在这两年，应该就是去年吧，好像是中文版出了东京之王的，就是这个东京之王的叫。叫什么黑盒的，就是收藏版吧，现这种叫什么就是重绘的收藏版啊、嗯，非常漂亮。这个的这个大家在时间轴上可以看一下它的画，跟以前的那种卡通儿童风，虽然它依然也是一种卡通的美术路线，但是却让你感觉非常有那种真实感，那种感觉就是卡通式的真实。它主要是为了配合，我觉得、啊、就是为了蹭传奇影业的呵呵哥斯拉那个电影啊、哦，然后加上这两年什么环太平洋什么的，为了蹭这些个热度啊，出的这个游戏的这个版本。对，但是我个人感觉这个版非常值得收藏，它的收藏价值比原版要高，因为它的美术太好看了
1: 。哎、之前那个万智牌有一个巨兽时空，然后他也是对画过好多那个伊格尼还是叫什么？对对对，嗯
2: 。那个里头也是跟那个哥斯拉有一个互动嘛？对，哎，把那个大家可以在机盒上翻我的文章。那摩斯拉，摩斯拉就是那个复活的月光蝶啊！对对对对对，没错，就是个大那个大蛾子嘛，那蛾子还挺厉害。对，所以这就是今天我给大家推荐的第一个说，有人说你这么两句就说完了，因为这个游戏它实在太简单了。它就是一个合家欢的欢乐游戏，就但是很有乐子听，非常好玩所以强烈给大家推荐。尤其如果你是一个看过怪兽片的话，你能从这里头找到一些梗，就你能看出来，哎，这孙子不就是哥斯拉吗？哎，那也不就是金刚吗？就是,不是你大概能从里头看出一些有意思的梗来。你会记记大家
1: 聚会的时候，其实也可以自己拿一些 Amiibo 什么来代替的、啊，对，完全可以。你可以
2: 把芭比娃娃放在东京，<笑>一群芭比娃娃争雄在东京这事儿也、哦那那，那是恐怖片，对吧、啊？对，就反正别管是什么了。这，总之你可以让任何东西去打，这都没问题。接下来咱们继续来说说这个水中的 UMA。前面说的都是死的，后面说一活的。嗯，这个东西叫世界上唯一被证实存在的水怪，叫卡布罗龙
1: 。嗯
2: ，卡布罗龙的昵称叫卡迪，是一种生存于加拿大不列颠哥伦比亚省卡布罗湾的一种神秘生物。它通常被描述为体长5到15公尺，类似蛇的身体，马的头部，背部拥有流状的凸起，前肢位置是一对鳍，后肢位置呢类似鲸鱼的尾巴，是一个呃合在一起，就是融合在一起的这种鳍状肢。Oh. 脖子后面呢还长着棕毛，它对声音非常敏感，一旦受到惊吓就会快速游走，而且呢它的游泳姿态不是鱼那样左右摆，是类似于。呃，这个哺乳动物，比如鲸鱼那样上下摆，固有啊，啊，对，固有，但它固有的非常快。在据说公元两百年的时候啊，发现的这个当地的文物上面就有当时的古人雕刻的类似的图案。从那个时候到现在，呃，有明确记录的这种目击记载超过了两百起，当地的居民深信其存在。据说卡布罗龙是一个被正式命名的水怪，其实这个地方咱们要说明一下，不是被正式命名，只能说这东西它是有学名的，而且并没有被证实真实的存在。哦，只不过跟其他像尼斯湖水怪，尼斯湖水怪这个名它可不是官方认证的学术名称，它是民间的称呼，所以这个卡布罗龙这个称呼呢，它却是一个官方的学术名称，这事怎么来的呢？第一起关于卡布罗龙的目击记录啊，就古人远古的那种石刻雕刻，咱就不算了。第一起有记录的目击发生在一九零五年，是一位渔夫说他遇到了这个东西。嗯，一九三二年八月，维多利亚省的这个省立图书馆馆员，他这个人叫 F.W. 凯普，不是强人装甲、啊，就是就是普通的凯普，目击到了卡布罗龙。三三年十月，在。这叫萨斯克萨斯克切温省的最高皇家法院担任过法官，工作超过三十年的一位这个老法官叫詹姆斯·托马斯·布朗，也宣称自己目击到了卡布罗龙，而且据说当时的距离不足一百五十码
1: 。你说现现在
2: 都是近视的话，都看不清这玩意可不吗？接下来，三六年十月六号。在当地的一个营地，海边的营地，发现了一具不明生物的尸体。三七年，这是一个比较重要的发现。嗯，加拿大夏洛特女王岛，不列颠哥伦比亚省的纳登港，这有一个捕鲸站，就是捕鲸鱼的船的一个站，一个这个港口。这个捕鲸站报告，从一条抹香鲸的胃中发现了一具二十英尺，大概就是六米吧。这么一个头部的像马，口鼻部分向下弯曲，身体细长，呃，前端有一对鳍，尾部是这种平行的精状尾鳍的不明生物尸体。Oh. 哎，这个啊、哦，刚才咱说了，它通常这个东西的描述，它不是五到十五公尺啊，它应该是五到十五米长啊。然后，那这个公，就这次发现的这具尸体，其实它就是六米左右，大概是这么一个长度。嗯这个尸体就被送到了维多利亚省博物馆进行化验，馆长当时弗朗西斯·凯莫德得出的结论是，这是一个夭折了的虚惊的这个就是幼体虚惊宝宝，然后呢被虚惊宝宝带走，<笑>然后呢他这个腐烂之后就变成这样了。嗯，但是在虚，在这个捕鲸站工作的目击者这个詹姆斯瓦克龙坚信这东西绝不是鲸鱼。他说自己在鲸鱼这个捕鲸这个行里已经干了好多年了，是不是鲸鱼一眼就能看出来？他说这个东西绝不会是一个鲸鱼的。这张就是这个怪物的尸体的照片，在网上是可以看到的。嗯嗯，说实话，我看完之后也不认为它像鲸鱼。嗯，或者你要是把它强行填补成一个鲸鱼，也是说得过去的。可是你要把它就放在那儿跟我说是鲸鱼，我是不信的。嗯，也有人根据尸体做了复原龙，这个也有人根据尸体呢做了复原图，这个图看起来非常卡布罗龙。遗憾的是，这具尸体后来用船运往美国芝加哥自然历史博物馆研究，在路上不翼而飞，没有人知道这个东西去哪儿了。啊、哦，在一九四三年出了一个比较有趣的报道。据说有一个叫做欧内斯特里的人目击到了卡布罗龙，当时他正在开摩托艇，于是他就开着摩托艇对其进行了撞击，他也挺敢的。哎，我操，这还真的！在第二次撞击之后，这个怪物卡布罗龙停止了游动并沉入了湖底。在得知卡布罗龙可能遭到杀害之后，当地的群众愤怒抗议。幸好两个星期之后，又有人目击了卡布罗龙的出现。
1: 说说你们把我们本地的水神给撞死了是吧
2: ？对呀、啊，你把我们这个本地旅游业的重要的来源给干了，那那你这断人钱财如杀人父母，对吧？<笑>你想想，一九五九年啊，又有渔夫啊也报报告说看到一个怪物的这个头部探出海面，看起来就像是个马的头，哎，蛇一样的脖子，大概就是这么个意思。嗯，六八年，一位叫做哈格伦的船长发现了据说是幼年的卡布罗龙生物。但这个东西太幼了，大小只有三十三厘米。他根据这个东西画了一个草图，最后学术界认为呢，这个东西就是一种海马，细纹海龙，大概就属于细纹海龙里的最大的个体极限，而不是什么卡布罗龙。嗯，嗯接下来在二零零九年的时候，一位目击者在阿拉斯加地区发现了一段这个，就是发现了一个不明的生物，他用摄像机把它给拍下来了。可是由于距离过远啊，不是特别清楚。但是从影片上能够看到，这是一个巨大的蛇形的黑影，游速很快，在海中前进。呃，人们认为这就是卡布罗龙。最扯淡的是，在一九九五年啊，对这个地方咱们就要说了，它那个学术名称是怎么来的。说到这儿，听着都是扯淡，嗯，就是全都是民间的说法。正式的这个说法怎么来的？九五年的时候。基于刚才说的捕鲸战事件中那个怪物的尸体的记录，以及哈格伦船长捕获的幼年卡布罗龙的草图为基础，有两个人，一个叫做保斯菲尔德，一个人叫做勒布朗德，他们联合发表了一篇论文。嗯、这个论文里详细阐述和分析了这两个动物尸体所代表的动物种类从幼年到成年的对应关系，并将其划分为爬行动物类，命名。威视卡布罗龙，甚至建立了系统分类，哦、这估计小亮要、啊、看见了，估计得专门做做节目了。对，认为啊，这个东西就是属于蛇颈龙家族，但是这事儿从头到尾基本就是这俩哥们自嗨。嗯，在学术界从来没有得到过承认。你得抓个真的活的呀，别说抓活体。如果你要建立这种系统分类，你至少要有生物的正式标本。对他们连标本都没有，好歹跟之前日本那个一样，你采集一块样本还能做基因检测。对呀，那你采集完不就知道不是了？呃，基于道听途说做出这种基础，这属于云分析，这玩意儿不算数。<笑>所以，呃，就这么着呢，这两个人的事儿呢，就在学术界成为一个笑谈。可是无意当中就让这种怪物获得了一个正式的学术名称，也就是威士卡布罗龙。嗯，所以唯一被认证的水怪这个说法就是这么来的，不能说是无稽之谈，但差不多是纯属扯淡。呃，可是和其他的 U M A 相比呢，卡布罗龙可能离被确认是否真实存在走得更近了一些。嗯，哎，说完卡布罗龙，咱们说一个寻找怪物的游戏。哦，哎，这个游戏叫做《鬼影寻踪》。鬼影啊！刚才说一下，刚才那个就是那个什么，呃，东京之王啊，它的那个、嗯、那个新的那个版本啊，呃，黑盒的那个版本是买 B G 出的哦，中文版。那《鬼影寻踪》呢，是一呼桌游出的，您也可以买到、嗯，只不过很早了，好多年前啊出的，估计得淘二手了。呃，对，可能您得找找了。但是这好在这个游戏并不贵，盒也不大。这游戏是什么呢？它是在游戏开始的时候，场上已经有很多的位置。要用这种木头块去标注出来，然后随着游戏的进行，咱们不说细规则啊，简单说怎么玩儿。随着游戏的进行，你会不断地获得条件和线索，排除场上的某些位置不可能存在你要寻找的怪兽。嗯，然后你就把它放个标记，哎，这个地儿就不会有怪兽存在了啊、哦呃。最后，当你画到最后的时候，所有的它其实就是一个一个那个逻辑判断、逻辑关系。就是这个桌子上可能有一瓶水吗？然后那可能你就在这个桌上，这个桌子的左半部可能有吗？不可能，那它就在右半部，大概类似于这样。当各种条件的集合相加之后，唯一保留下来只剩一个地儿的时候，那个怪兽就在那儿。这不扫雷吗？这不就没错，就非常扫雷，就是这么一个游戏。这个游戏其实非常好玩，而且游戏难度不强，我我给大家推荐一下，可以作为。桌游活动推广推新这么来使用的一个游戏哦， oh. 哎，您记住了，它叫《鬼影寻踪》。好、啊，呃，穿插的桌游又讲。<笑>刚才咱们前面说的都是民间的记录，关于这个怪兽，咱们下面要讲讲军方的记录。哦、oh. ，不是所有的 U M A 记录都是民间的，军方一直也有，只是我怀疑很多记录呢是没有被军方放出来，就像飞碟一样。哎，这两年美国可能摁不住了，这外星人就快来了，所以就开始公布这些事儿，放出来也跟没放一样啊。对，反正先跟你说嘛，让你习惯习惯，不行先拍点什么电影，让你先熟悉熟悉。军方的一些关于 UMA 的记录呢，其实也是很有名的，比如一九一五年七月三十号，一战期间，一艘英国货船，英国的货船叫伊比利亚号，从曼彻斯特前往美国波士顿。结果在爱尔兰的海域遭到了德国潜艇 U 2 8号的攻击，嗯，船尾被鱼雷击中，很快这条船呢船首就翘起来，就是垂直立在水里就沉下去了，七名船员当场死亡。呃，在坠入海中沉没的时候呢，伊比利亚号还发生了剧烈的爆炸。这件事儿呢，就只是在一战当中，呃，德国潜艇的一次普通的袭击，嗯，没有什么本身特别的东西，特别的东西在于爆炸之后。根据 U 二十八潜艇在这个艇长后来在日志当中的记录，包括他在内，当时几位德军士兵，呃，就这么说，因为他那个袭击完那个船一着火之后，那潜艇不就浮上来了吗？嗯，呃，那就出来欣赏一下，哎，你看我们这个这个打得不错，挺准，是吧？这这挺好。然后就在这个艇长和当时值班的一些军官和士兵啊，在这个潜艇指挥塔上看着伊比利亚在火中下沉，并且在水面底下发生了大爆炸的时候。哎，突然他们都看见有一只不明的大型生物被这个爆炸抛出了海面。嗯，猛一看长得挺像鳄鱼，长度大约二十公尺，尾巴长而尖，四肢健壮，还长有这个蹼，嗯，头上很就是头部很长，越来越细，很像鳄鱼。这个怪物就在距离潜艇一百到二百公尺的海面上停留了大约不到十五秒之后，潜入水中消失了。估计就是被炸晕了，然后潜入水中消失了。呵呵目击者除了艇长之外，还有当时值班的六名船员，包括船上的这个潜艇上的总工程师、观测员和舵手等等。可惜时间太少，来不及拍照，这件事儿就这么成了未解之谜，被称为 U 二八怪物。嗯，由于目击者都认为这个东西很像鳄鱼，而且个头极大，所以有神秘动物学者认为这个东西很可能是远古海鳄的残存者，或者是苍龙。哦、就是您看过《侏罗纪世界》吗？那拿那个鲨鱼喂食的那个玩意儿，嗯，苍龙也有可能，因为卖这个外形上都很像是他们描述的东西的，对。但到底是什么呢？再也没有人目击过第二次。接下来，呃，一九一八年，这个一九一八年还是一战期间啊，但是已经还有半年就要结束了，还是在爱尔兰的海域发生了一件怪事没事，别去爱尔兰啊，感觉<笑>感觉有点危险。一九一八年四月份的时候，英国巡逻巡逻舰叫“波斯菊号”发现了一艘德国潜艇。奇怪的是，这个潜艇没在水下，它大白天在海面上飘着，而且还有船员呢，在这个塔，这个就是在这个指挥塔上冲他们挥手。结果这条船就靠过去了，把这个德国潜艇就给俘虏了。船员没有做任何抵抗，就投降了。为什么这条船、这个潜艇大白天在海面上飘着，而且还直接就投降呢？感觉这个非常不符合德军的作风。又不是法国人、啊，<笑>对啊，法国人呢，你可能来不及俘虏他，他就投降。了。<笑>然后英国呢，这个英国人就觉得很奇怪。在审讯的时候，德国舰长说出了自己之前惊人的经历。嗯，原来在前一天的晚上，这艘潜艇例行在夜间上浮做这个检查，当时大部分艇员都已经睡觉了。只有一些值班艇员还在工作。突然，潜艇的右侧遭到了猛烈的撞击，嗯、巨大的震动把所有人都惊醒。原本以为是触礁了，突然有一个士兵来报告说崴了，说有一个巨大的章鱼在咱后面把咱潜艇给缠住了、哦。是一个巨大的章鱼型的生物啊，纠缠住了潜艇的尾部，而且正在试图往下拖。这事儿听着就像《海底两万里》里的事儿跑到了现实中一样。尼莫船长那个鹦鹉螺号就遇上过这段子，结果艇长就赶快带着士兵从甲板上掏枪开始射击，一通乱枪之后，这个怪物才松开潜艇潜入海底。但是这个这艘潜艇它叫 U B 58号，这条船的尾部受损，导致无法下潜了，所以就只能在水上漂着，直到英国人把他们给逮了。这就是第二个。这个海军的关就是军方关于它的记录。接下来第三个记录发生在第二次世界大战期间，一九四一年十二月七号，南云中一指挥的日本特混舰队袭击了珍珠港，导致太平洋战争爆发。第二个记就是这个第三个记录呢，就来自此期间，一艘在夜间执行任务的日本侦察船在行驶途中突然遭到撞击。嗯、日本船员们发现海中有一个巨大的灰色生物，大概有四十米左右长。腹部白色，头部像短吻鳄，背后有突出的刺状背鳍。这个东西撞完了这条船之后游走，然后顺时针转了一圈游回来，继续撞这条船，差点让船从右侧倾覆。这个惊吓之余呢，日本的这些个船员们掏出这配枪一通射击，这个怪物才消失在海中。嗯，但这条船也受损严重，最终只能回港维修。到底他们遇到了什么东西呢？还是不得而知。嗯，第四个事件，一九七八年，美国海军叫做这个斯坦号驱逐舰，这个报告了一个非常不同寻常的事件。呃，斯坦因号驱逐舰报告了一个非常不同寻常的事件。当时，斯坦因号正在太平洋这个墨西哥附近执行任务，突然间遭遇到了不明生物的袭击，但是声纳无法捕捉到这个生物，甚至声纳系统都受损
0: 了。
2: 于是呢。斯坦因号决定返回加州的母港进行维修。当这条船回到维修的这个维修船屋里的时候这船不就被架起来了吗？嗯，就看到它这个船这个声纳在哪儿？在船首底下那个，就是海下。不要往前探吧？对，一个球状的那个那个探凸起，那个里头其实是空心儿的，它放的就是那个声纳。嗯、这个声纳外头相当于罩着一个半球形的外壳，外壳上涂有橡胶涂保护涂层。大约有百分之八的面积上发现了明显的切割和划痕， oh. 而且呢，在其中一道深深的划痕里发现了一个巨大的倒钩。这个倒钩很像是鱿鱼吸盘上的倒钩，只是大小大了大概五倍。Oh. 经过实验分析之后，认为这东西的确就是鱿鱼的，并且从这个大小推算，这条鱿鱼的长度大概超过四十五米。哦、oh,
1: ，这么大
2: 巨型鱿鱼，所以到底是什么东西呢？<笑>还是不知道。这就是各种海军，就是各种军方吧，汇报的关于水中这个 UMA 的一些遭遇记录。那在现实生活中，这些遭遇啊，好像基本上最多也就是引起了轻武器的开火，但是在游戏的桌游世界当中呢，可能就会导致一场大战。二零零五年的时候，有一个阿瓦隆山桌游公司推出了一个游戏，叫《怪物入侵美国》。<笑>啊、游戏当中呢，大家扮演的就是怪物。如何践踏和毁灭城市，就是你要做的事儿。这听起来还挺爽、嗯，但是这事儿呢，呃，不一定爽，是因为还有其他怪物在跟你抢活干。Oh. 就是你必须去阻止其他的怪物，让你成为真正把这个美国踩在脚下的怪物。<笑>然后。这个游戏里头有意思的是，你自己不但操作怪物，你还有一沓牌，可能是你能够控制军队那些牌代表军队，就是你要控制军队去打别的怪物，阻拦他，然后给你自己保证出留出这个这个到处损毁城市的空间，这还挺逗的。对，就是这么一个一个事儿。当你的对手忙于和坦克、战斗机打仗的时候，你就可以这个为毁灭城市呢获得这个声望了。然后这个游戏最终的结果就是，当呃整个尘埃落定的时候，谁还是这个站到最后的这个怪物，你就是这个怪物之王。哎，又是一个怪物之王。一共里头有六个巨型怪物，他们都是在这个这个游戏的版图啊，就是美国地图啊。那个怪物要么是从东海岸，要么是从西海岸，反正从一边登陆就往对面走，大概就是这么一个情况。然后这个游戏的进行当中呢。呃，不但要摧毁这些城市啊，然后还要派就是想方设法的去干扰其他的这个怪物，消灭你的对手。除了我们常见的一些传统的怪物，像金刚啊、什么这种怪物、大恐龙什么的之外，还有一些比较独特的，比如能够行走的巨型大眼球啊。Oh. <笑>反正每个怪呢都有自己的一套自己的能力和属性。呃，最后当就是这个游戏它会一路升级嘛，当战斗升级到第二十个城市被。被摧毁的时候、嗯，所有的怪物都要凑到一起进行一场殊死决斗，最后赢的那个人就是赢家。啊、哦，哎，大概是这么一个一个游戏的类型，其实也是一个怪兽胡打乱锤抢地盘的这么一个游戏。然后最后还要上擂台，最后还要上擂台。对，好，呃，咱们刚才讲了民间的，讲了军方的，咱们接下来再讲一个，呃，这些就是这些年比较近的一个一个发现。嗯。1971年4月28日中午，日本从从日本宫城县女川町起航的，叫做第二十八金皮罗丸号我最喜欢听日本人船的名字了，日本丸，呃<笑>，日本船满丸。那这个第二十八金皮罗丸号呢，它是一艘远洋渔船，又到了新西兰。为什么要说又呢？是吧？又到了新西兰东部的一个叫做利特尔顿半岛附近去捕鱼。嗯。当绞盘拉网的时候，绳子给断了。那一断呢，这个东西就它那个就有一些那个网啊什么的，就散在这个海面上当船员准备捞起来因断裂的绳索而飘在海上的浮标，它那个网边上不飘着有浮标吗？为了让你确认那个那个网飘在什么地方，就为了把它捞回来的时候，突然注意到浮漂不远的地方有一个东西在浮动，就是飘着一个什么东西。嗯。他就赶紧喊其他船员说：“哎，哥儿几，快看看，哎，这什么玩意儿、啊？哎！”然后所有人过来，哪哪哪呢？然、啊、后过来就大伙看这东西是什么。一看，这东西突然开始游动了，才发现这东西是个活的。嗯，然后再仔细看呢，发现这个东西它露出水面的是一个头部，你脑袋。头部呢是棕灰色，满是皱纹，大概大概长度是一点五公尺左右，眼睛泛着红光。下面是一个大鼻子，就是那个塌鼻子，嗯，然后鼻子扁塌呢，很像河马。这个生物呢也注意到了这条船，并且扭过头和船员们对视了一会儿。船员们感到有些惊慌。当船长你咋瞅？你咋,你咋地你瞅啥？瞅你咋地？然后船长说：“那、啊、那你瞅我咋地？我让你知道咋地。”于是就让船员们拿鱼枪尝试捕捉。他们不是远洋渔船吗？嗯，捕捉。可就在拿鱼枪的这个功夫呢、啊，这个生物就潜入海中消失了。后来这条船回到日本，就和别人说了这件事儿。这个船长他叫木村啊，还画了一个草图。由于这条船上有二十六个目击者，属于在 MUMA 事件当中里是非常罕见的这种群体目击事件。嗯，所以这个怪物呢就被媒体正式称给了一个称呼，就是把它炒热了。那日本人就好这个嘛，嗯，对吧？你没有真怪物，还得编点怪物呢。你这好容易有了，赶紧就起个名字叫卡巴贡。但是因为船长描述它很像河马，所以又被人们戏称为“河马兽”嗯。听起来像数码宝,宝贝。对，超级进化进化成个河马兽好像有点绝。<笑>也许它是幼年体呢。这件事情呢还上了报纸，甚至新西兰当地的杂志都转载了。于是新西兰政府据说派人去当地海域调查，还真就在目击地的这个海域附近的海滩上发现了一些奇怪的动物足印、嗯。这和当时已知的其他动物足印都不一样。可是，关于这种卡巴贡的这个怪物的目击事件呢，仅此一例，很难再获得更多的新鲜资料了。哦、oh. ，后来在日本的特摄的特摄剧里头，呃，专门有一个卡巴贡这个怪物登场，样子看起来就很像是一个从河马上取得的灵感来源。嗯，不过由于这个地区非常靠近南极，而且南极目击这个 UMA 生物的事件屡见不鲜。呃，比如说啊，在一九五八年的时候，日本南极考察船“宗谷号”遇到了号称南极哥斯拉的生物啊，所以呃，当地遇到了什么，这个东西是不是真的存在，这事儿还真不太好说。
1: 嗯
2: ，行，那咱就顺手接着说一下这个“宗谷号”这个、啊、哎，“宗谷号”这个事儿，这条船啊是日本的原来的一艘军舰，在二战结束之后呢，被改造成了第一代南极科考船。一九五八年二月十三号。这条船正在南极海域执行任务，突然发现有船员值班。船员啊，发现前方不远处的海上有一个黑色的生物。一开始以为是前些日子从这儿开过去的这个美国破冰船扔下来的铁桶、油桶这种垃圾，结果发现那东西自己动了。值班员船员赶紧用望远镜观察，发现这是一个生物的头部，有眼睛和尖耳朵，就赶紧报告船长。船长，坏坏尼，遇上遇上事儿。船长就赶紧过来拿相机要照相。天津人啊，船长都都天都天津，都天津学过中文。然后来了以后呢，结果晚了一步，怪物已经消失了。嗯，前后只有大概三十秒钟的时间。根据目击者回忆，这个怪物的眼睛很大，耳朵很尖，头部大概七十到八十公分，猛一看有点像牛的头部。全身有黑褐色的毛发，背部有纵向的这种叫做锯齿骨板的结构，强健哥斯拉。嗯。看起来更像个陆生生物，而不像一个海生生物。这件事其实到这就完了，没有人会来细说这件事结果呢，这个船长他叫松本满次，这个人过了好多年之后写了一本书，名字叫做《南极输送记》，而且这个里头就提到了这次目击事件，他还给这个怪物起了个名叫南极哥斯拉。这件事情没有任何其他证据佐证，只是在这位船长的书里提到过。所以被很多人认为，他们可能是出现了集体幻觉、哦。但是也有人说，这个描述很像是千万年前灭绝的一种生物，叫做步行鲸
1: 、哦。所以
2: 到底是不是呢？还是不知道。啊，这如果知道了，也就不叫 UMA 了，是吧？嗯、还说步行鲸，感觉确实还挺像，是吧？就挺有那个劲儿的。尤其是我在看视频的时候，发现那个人家把那俩照片一重叠，就跟他那个画的那个手稿的那个跟那一重叠，嘿，还挺像。好。那下一个咱们就要讲一个，既然提到了哥斯拉，咱们就讲一个哥斯拉的事儿。这是实打实的哥斯拉，叫做《哥斯拉东京之战》，这是一个二零二零年出版的新游戏。嗯，在今年那个桌游展上，其实还这个游戏还见到了。它讲述的是四只怪兽——哥斯拉、基多拉、摩斯拉和梅加洛这四只怪兽，在这个进行一场。争夺统治地位的怪兽之王的大战，嗯还是不服，怪兽都好这个，都好这口，对对对，要不你想他生活里也没什么追求，他能干嘛呢？他也不会听集合，对吧？也不他有<笑>奥特曼给他打，他也不会玩桌游，对，在哥斯拉的世界里没有奥特曼，对，对哥斯拉就是奥特曼，所以这这没办法，就只能打架。那他们为了争夺日本最强，就是世界最强吧，这个怪物呢称号，在东京又打起来了。这个游戏里有意思的地方是，它是真的取得了哥斯拉的授权，就是有那个东宝的授权的。哦、oh. ，所以它这里面的所有的怪物用的都是那个微缩的模型棋子儿，就是你看哥斯拉呀、基多拉呀，就是这么棋子儿。里面还提供了很多可以用来摧毁的三 D 的这个城市的这种叫什么微型棋子建筑，嗯，你就摆在那个东京棋盘里头。所以玩的时候特别有代入感。哎，游戏里的每一只怪兽都有自己独有的手牌。比如，你可以把坦克或者是什么汽车抄起来扔向对手，造成伤害，呃，等等等等，来毁掉对手的卡牌，减少他们的行动。然后，你也可以这个穿过城市的时候踩平脚下的东西来获得能量，等等等等啊，提升自己的水平。就是这么一个游戏，游戏呢并不复杂，而且之前这个游戏虽然没有中文版。但是当时，在我记得他在那个展位上发售的时候，忘了是哪家了。他在发售的时候，他是给提供了自己翻译的中文规则的。哦，所以如果您在网上能够买到这个游戏的时候，您要有兴趣，您可以搜一下，问问看。另外，我在网上查这个游戏照片的时候，我发现国外有玩家比较聪明，他把那个哥斯拉的扭蛋的那个模型小玩具给放上，替换了这个，就特别有代入感，显得巨好看。尤其是摩斯拉，就显得特别漂亮，那大蛾子嘛，就特别漂亮。
1: 哎，你说那个就是那个摆的那个城市模型，也有一些奥特曼里头扭蛋里面会送那个。哎，对对对，会送。
2: 而且我印象里没记错的话，它是有日本有专门一个微缩城市的一个,有个系列，啊，一个系列。对、嗯，就那个东西的唯一缺点是卖的猴币贵。啊，而且我记得那个系列其实还出过 EVA 的联名的那个版本嘛。是，它里头，而且它里头那个普通城市，它能卖底板，卖普通城市的那个就组件。那什么桥啊、船啊、什么那个海航道、海面而且还有一些特殊建筑，比如说你可以买那个东京电视塔，还有什么桥，哎，对，因为特殊的大楼什么的，你都可以买来那个放在里头。嗯，那、哎、总之坑挺深。当一个东西它唯一的缺点就是贵的时候，那就是我的问题了。嗯、对，而且这个东西你，你当然你要跟你后面越摆越多之后还得买房相比，它也不算是太贵。<笑>好，那咱们。讲完了这个怪兽大战这件事儿之后啊，咱咱们接下来接着还继续书接前文，还讲讲南极的事儿。为什么说南极这个地方非常神秘呢？就是无论是外星人还是远古文明啊，都容易在这地儿出现。那这个 UMA 呢，也不例外。除了刚才提到的南极哥斯拉和河马兽之外，这河马兽其实也离这儿南极不是太远了。嗯，最火的南极这些年最最有名的就是一说起来人气最高的网红。这个 U M A 就是一个叫做 n i 的这么一个怪物，人类，哎，就是人类。它翻译成日语就是翻译成中文就是“人间”啊，写写过来就是“人类”的意思。嗯，为什么一个 U M A 会被起名叫人类呢？这事儿咱们得细说。它有一个另外的代号，叫“南极人造人”，呵呵这不是格罗博士造的。这个南极人造人啊，它是在南极被发现的一种巨大的生物，大小呢？大约是二十到三十公尺，浑身雪白，类似人类有头、身体和四肢，前肢如长鳍，后肢相对较短，还有个尾鳍，尾鳍就像鲸鱼那种。脸上有类似眼睛和嘴巴的构造，但没有鼻子和耳朵。前面宗古号的记录就是他们发现的那个南极哥斯拉，也有人说有可能当时看到的就是这个南极人造人。嗯，但是当时船长记录的很明确，这个东西是有黑色毛发的，而南极人造人呢是雪白，浑身纯白的。说不定是黑色的毛发上面落了雪。啊，对，哎<笑>对，但一会儿一会儿我会说啊，有这种可能性。首先你要知道它为什么要被叫做南极人造人。二零零二年的时候，有目击者在南极看到疑似南极人造人的生物在海冰面上出现。当时因为距离太远，被拍摄者认为是北极熊或科考人员。后来看照片的时候才发现不对，对比周围的参照物，发现这个东西至少有将近三十公尺大。哦，二零零七年，有好事的日本杂志专门写了文章来分析这个玩意儿，甚至还有网上流出来的影片，拍摄了这个东西在海里游泳的样子。这个在大家在网上也能搜到。后来甚至在谷歌 Map 上也发现了非洲海域有一个类似的东西，那这东西到底是什么呢？众说纷纭。有人说是巨大化的哺乳动物，就是未知的这种哺乳动物。因为南极这个地区，因为它极度的寒冷嘛，嗯、所以它的水海下呢，有可能会孕育比普通的动物个儿的个儿更大。因为那会儿都知道，南极的有时候发现了一些生物，其他地方也有的生物，它的海里头的它的体积都比别的地儿的大。嗯，哎，所以有没有可能一种巨大化的南极特有的一种未知哺乳动物呢？这有可能。还有人说这玩意儿是外星人带来的外星生物，哎，习惯了地球的环境以后就要进攻人类了。接下来。最最集中的靠谱的，就是大家比较网上比较集中的一种观点，认为这东西是个人造生物哦。Oh. 而且怎么看这东西，它都不像是一个能大家跟您看配图就知道，怎么看它都不像是一个达尔文进化论演化出来的玩意儿。在
1: 哪吃饭，在哪拉屎
2: 呢、呃就？就不知道嘛，可能根本根本不需要吃拉，这都不好说，或者只吃不拉，貔貅。<笑>所以一直有一个说法，日本人为什么在南极地区要进行？鲸鱼的科考项目，他们是不是打着这个项目在干什么？啊、哦，所以有人是在挖 EBA 的时候，<笑>所以有人认为啊，他们有可能在打着这个旗号，研究鲸鱼的旗号，做一些生物实验。哦、这事儿日本人二战时可就干过，对吧？这咱知道，嗯、所以。他们当时这个实验为什么要叫鲸鱼的项目呢？他们很可能是以鲸鱼为基础来开发了某种为军事目的服务、不可告人的秘密海洋生物。嗯，你不是不让我开发核武器吗？那我就做个怪物。这怪物要带着导弹，带着个鱼水雷到水里头炸你，你没词儿吧？对吧？能封锁两来俩仨就封锁你一海港，你一点词儿也没有。难怪怪兽全在哦，日本登陆。对，哎，很有可能。所以就有人说，那之前那个七几年的时候拍那照片，有可能是那会儿实验还在初级阶段，所以它是黑的。后面现在这个进化了，哎，这可能是二点零、三点零版本了，这迭代了，所以现在变成白的。Pro Max， 了对，因为你想，你一开始刚做了一原型机，对吧？原型机它可能很多地方还不行。哦，现在你起码得适应冰雪环境啥的，你就把它做成做成一白的，所以又进化变成一新的东西。初号机最猛啊！对啊，这所以这这个里头就很牛逼。其实它猛的看起来像什么，你知道吗？像莉莉丝啊、哦哦、真的很像莉莉丝。我在网上看了一个 UP 主，那个 UP 主也这么觉得，就说这东西像莉莉丝，我觉得确实很像。<笑>总之，呃，绝大部分的观点倾向于这个玩意儿是日本人造的。所以他才有了一个名号，叫“南极人造人”。这这名字也是人造的。对，这说法就是这么来的。今天这时间也也不短了，得来个压轴
1: 的桌游了。咱说
2: 了差不多了，咱最后咱们用一个桌游来结尾啊。这个桌游呢，咱们刚才谈到了人造生物这件事儿，这个桌游就玩的是人造生物。哦，这个游戏叫做 EVO，Evolution 是吧？哎，对，有一个中文名字叫《进化战争》，但事实上这个游戏它是没有中文版本的。呃，它叫做 EVO 第二版，我给大家强烈推荐这个游戏，非常好玩。如果您玩过《小小世界》的话，这个游戏就是《小小世界》的设计师做的。养地球那个是吗？呃，不是，就是那个有各个种族部族，然后去去进行暗拍那个抢地盘那个、哦，是那个游戏的一个前身。你在这个游戏里可以玩到很多小小，就是《小小世界》里头的一些个有趣的东西。嗯 ，EVO 这个游戏啊，它有拍卖机制，大家首先要进行拍卖，获取这个基金板块。他讲的是在一个与世隔绝的岛屿上，有这么一些个种族的人类，然后他们呢圈养着残存的恐龙，并且呢要把这些恐龙这个让他们不断的进化，获取生存的能力，跟跟那个养养恐龙的那公园桌游似的啊，对，有有点有点这个感觉，你要是把它变成个主题公园也行。<笑><笑>然后在这个过程里头呢。有一个闪，就是每回合都要出现这个天气的变化。天气的变化会导致，比如说现在这一回合是高温，嗯、那么不耐温的高温的恐龙淘汰、灭绝，都死掉。那些族群啊，它是它是一个区域占领游戏，你要在各个区域里行动，而且每一回合还要繁殖。繁殖随着你的恐龙数量的多少，你就能在回合结束时得分。这个分数本身又是钱，你又可以用它来拍卖后面的更多的基因的这些个东西。啊、哦，哎。那么这个游戏里头呢，那、这、些、个、基因块都是随机抽出来的，有普通的一些基因，比如说耐寒基因啊、耐热基因啊，哎，这种或者是跑得快、生得多、能打架，就是这都不一样。有的是你看我能打，我把别的恐龙干死，然后我能活下来；有的是你我打不过你，但我生孩子生得快，你干不完我。蟑螂嘛，这、就是、就什么什么招都有。还有一些是各种各样的特殊基因，它能让恐龙变得极其强大。哎，所以这个游戏里就是要获取基因来不断的让你的恐龙族群进行进化的这么一个游戏。嗯，那么当天气变化的时候，只有你的恐龙能够适应这种环境变化，或者它们处于这个天气不影响的区域内的时候，比如啊这一回合是山地，这个降温，那你在山地之外的地方不受影响，在山地地区呢，只有这种耐寒的恐龙才能活着，剩下的都得死。嗯，然后就是这种，嗯，那就是这个游戏呢就是这样一直进行。若干个回合之后，哎，就就多少回合哦？直到你翻块翻出来有陨石撞地撞地球了、就是，你知道？还跟恐龙一样？对，然后游戏就结束了。呃，这个游戏最好玩的地方在于，第一，它的拍卖和它的这个得分是用的同一套资源，就是你要博弈去如何用这个东西。嗯。第二，你要如何规划你的恐龙的生存路线？啊、哦，是跑得快，就是一出事儿我就能躲开。是生的多死不绝，还是我攻击力强，我能把别的恐龙干死？一般
1: 攻击力强的都死的比较快、呃。对
2: 对对，就各种各样的吧，反正你就去想吧，攻击力强，它可能繁殖能力就低嘛。你跑得快的，有可能它就打不过别人啊，等等等等这些说法、嗯。然后你是食草恐龙、食肉恐龙等等，就就这样。那这个游戏呢，就是呃，一直这样进行到游戏结束的时候，得分最高的人获胜。那、呃、大概就是这样。嗯，好。那今天其实咱们讲了大概五段但是不止五个这个水中 UMA 的事件。嗯，然后呢又讲了五个游戏桌游推荐给大家。最后呢就多说一句啊，就是其实我们现在在做一个自己的桌游，就是之前其实不是做过一个那个扭曲预言嘛，嗯，对吧？大伙儿都知道卡牌的。我们现在真的又做了另一个来自于中国传统神话为灵感和中国传统哲学思想为为核心一个大型模型游戏，叫 Slatis。翻译成中文就是“天人、嗯”，讲述的是一些，嗯、呃，在人类诞生之前的外星种族的一些事情，以及这个故事里最终会涉及到人类的诞生。啊
1: 、哦，原来背景是这样的，对对对，我都不知道。以
2: 后以后有机会，咱们会详细的做节目，或者说做文章，跟大家来细聊。我们这个有一个庞大的背景设定观。哦，哎、呃，在在就是之前这个事儿其实已经做了好多年了，可能有的朋友也了解。所以这个游戏明年夏天的时候可能就会众筹了。呃，在那之前呢，我也会跟大家再做具体介绍。为什么放在这儿说一句呢？除了一个是私心给自己打个广告之外，另一件事儿就是因为我们这个事儿其实也涉及到了生物的进化和演变这么一件事儿，嗯嗯就是如何当你面对了不可，即使你是一个高非常高等级的生命的这么一个种群，当你面对着不可抗力的时候，你要如何保证自己的种群生活下去？嗯嗯那有可能不是向它对抗，而是选择降维。啊，这是这是一种方式，把自己变成二次元，哎，对对对，最后都变成宅男宅女。<笑><笑>哎，那具体这个天人是什么呢？您可以关注一下我的公众号“瞬间思路”，然后到时候回来会跟您细说。哎，另外还有一个闲白儿就是。之前憋得难受，我自己跟朋友做了一电台，叫“闲聊八匹马”。主要还是来不了北京啊！对对，就是来不了北京，关键就是你有东西输出不了，所以我们做了一个“闲聊八匹马”的节目，大家回来可以搜一下我们这节目，像喜马拉雅什么小宇宙什么都能搜着。讲什么呢？怀旧二次元，<笑>讲大概是二零零五年之前的各种动漫啊、游戏啊这些事儿，我们主要是讲这些东西，嗯、跟大伙儿一块儿怀怀旧。嗯，行。那今天的事儿也说完了，广告也打完了，那今天的桌游节目差不多也就到此结束、哎。大
1: 家如果还有什么方便的选题相关的桌游，这这些有什么想听的，大家也可以在评论区留言，也给思路老师一些灵感来源。对对对，他下次来北京的时候，咱可以抓住他录好
2: 多期节目。因为咱们实话实说啊，如果广广录这种就是这个呃这种怪力乱神内容配桌游的这个东西，他每次的制作成本的时间实在是太长了，嗯、所以我很难来一次的时候做很多期。但是如果大家能想到其他一些有趣的东西，或者说，比如说，我们还是恢复到以桌游机制为主导，哎，聊某种机制或者某种桌游主题，比如说这个像咱之前聊过的什么自然主题，对吧？哎，这样的也可以。如果大家喜欢听的话，我们会穿插着做一些那样的主题，或者说您说想听听桌游行业的一些事情，或者说想听听桌游现在的一些个发展的一些东西，甚至包括桌游怎么做出来的，哎，桌游怎么卖出去的，对吧？这些都可以，我们都可以聊，只要您感兴趣，我们都可以做成节目来跟大家分享。嗯，好，那就非常感谢大家的收听这一期的水中 UMA 到此结束。哎，等你,你这么说是不是之后还有什么路上跑的啊？有可能啊，你路上跑的太多了，天上飞的大气生物听说过没有？飞棍了解一下，<笑>以后有机会再跟大家聊。那就挖着了，那我们下次再见吧，拜拜，哎、拜拜大伙下次再聊。